0: צהריים טובים לכולם, הדף של היום הוא יום הדף נ"ז, ואנחנו מצאנו בנ"ז עמוד א' בשורה הרביעית, וכי דבר אלמד בהיקש. אז בסוף הדף, אתמול, בנ"ו עמוד ב', הבאנו ברייתא, שבעצם שמש... אמרנו במשנה שאחרי שהכוהן גדול מזה גם את הדם של הפר וגם את הדם של השעיר בתוך קודש קודשים, אז הוא יוצא מה... מהקודש קודשים, והוא מזה בדיוק אותו דבר גם בחוץ, באיכה. אז היה את ההיכל ואז יש פרוכת, טוב תלוי איזה מקדש ומשכן וזה, אבל נגיד שהיה פרוחת שמחלק בין הקודש הקודשים וההיכל ואז אחרי שהוא זורק את כל אדם בתוך הקודש הקודשים הוא גם צריך לצאת מהקודש הקודשים ולזרוק בדיוק באותה צורה גם את הדם של הפר וגם את הדם של העיר, של השעיר לפני ה... פרוכת שמפריד בין האיכה וקודש הקודשים. אז הבאנו בברייתא שאפשר אה, ללמוד אה, 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 מפסוקים את הדבר הזה, כי הגמרא אומרת, תרם רבנם וכן יעשה לאור מועד. מה אתה מדבר? כשם שמאזר לפני ולפנים, כך הוא עושה באיכה וכו' וכו'. אז עכשיו, יש לגמרא בעיה עם זה, כי לכאורה יש לנו כלל, לפחות בקודשים, שדבר שאתה לומד בהקש, אתה לא יכול לחזור וללמוד אותו גם כן בהקש. ואיך זה בא לידי ביטוי אצלנו? הרי לפני שני דפים אמרנו כתוב, לא כתוב את כל המספרים של כל ההזהות, גם אצל הפר וגם אצל השעיר. אצל הפר כתוב שצריך להזהות שבע פעמים לפני הכפרופת, שזה, אמרנו שזה ההזהות למטה, אבל לא כתוב שצריך הזהה אחת למעלה. כאילו כתוב שצריך הזהה למעלה, אבל לא ברור כמה. ו- ואצל השעיר הפוך כתוב שצריך פעם אחת הזעה למעלה ולא כתוב כמה פעמים צריך לעשות למטה ואנחנו למדנו כל אחד מהשני שאת ההזעות למטה בשעיר למדנו מהזעות למטה מהפר והזעה, והזעה. למעלה למדנו ש- שזה רק אחד מהזעה של השעיר למעלה עכשיו זה לכאורה בעייתי כי ברגע שאנחנו למדנו את כל דברים האלו מהיקשים בין הפר והשעיר אז אנחנו לא יכולים עכשיו ללמוד את זה שאתה צריך לעשות בדיוק אותן כמות הזעות גם כן בחוץ בהיכל מעוד הקש. אז זה בעצם הבעיה של הגמרא. אז הגמרא אומרת, וחי דבר הל"ד בהיקש, חוזר מל"ד בהיקש, איך זה יכול להיות? כי אז יוצא שמה שלמדת רק מהיקש, נגיד, בהזעות למדת בשעיר, מהפר, אז יוצא שזה עכשיו מלמד אותי מה אני צריך לעשות גם ‫הימנו בדבר אחר הוא, ‫ולא הווה הקש. ‫אז, אז תירוץ ראשון, הגמרא אומרת, ‫זה לא באמת uh, הקש. ‫ההקש הראשון זה לא הקש. ‫אני קורא לכם מרש"י. ‫רש"י אומר, ‫הקש הראשון לאו הקש הוא. ‫למה זה לא הקש? ‫שהרי בין בפר, בין בשעיר, ‫כתוב מעלה ומטה. ‫כי כתוב גם, גם, גם בפר וגם בשעיר, ‫כתוב שצריך לזרוק מעלה ומטה. ‫ולא הוצלחו ללמוד זה מזה, ‫אלא את המניין. ילקח כל אחד ואחד מעצמו למד מקצת ודבר אחר משאיוב ומקצת. ואין זה לומד בהקש. בעצם אתה יודע את עיקר הדבר ש... אצל הפער ואצל השעיר שהוא צריך גם הזעה למעלה וגם הזעה למטה ואנחנו הצלחנו רק להשלים את המספר כל אחד מהשני. אז זה לא באמת הקש ובגלל שזה לא באמת הקש אז זה בסדר גמור שזה מלמד אותי בהקש מה אני צריך לעשות בחוץ באיכה באה לגמרא אומרת, זה בסדר גמור לצד אחד. הניחא למאן דאמר לא אבי הקש, שיש לכאורה מחלוקת בזה, אם דבר כזה נחשב כהקש או לא. אז יש מאן דאמר שחושב שזה לא נחשב הקש, אז זה בסדר גמור. אבל מאן דאמר אבי הקש, שהוא חושב שזה כן הקש. אפילו אם יש לך את יסוד הרעיון, אתה צריך רק להשלים את המספרים, אז יש מאן דאמר שחושב שזה הקש, שזה מחלוקת רש"י כותב במסכת דבחים. ‫אז לפי השיטה הזאת, ‫מה יקרלמים? אז מה צריך להגיד? ‫אז עכשיו אנחנו נציל ‫עוד שני תירוצים. ‫תירוץ ראשון, ‫מקומות הוא דגמרי מהדדי, ‫שאל תחשוב שזה לא... ‫בסוף יש פה שתי היקשים, ‫אתה צודק, ‫אבל זה לא שני היקשים ‫שהם באותו דבר. ‫בעצם, מה, מה שלמדנו מההיקש... זה לגבי המספרים של, הז... של ההזהות, למעלה ולמטה, זה מה שלמדנו בהקש בתוך קודש קודשים. ומה שאנחנו משווה עכשיו זה מקומות, אנחנו משווים פשוט מקומות. כל מה שאתה עושה שם, תעשה גם בחוץ, בהכרה, כל מה שאתה זורק ומזע את האדם בתוך קודש הקודשים, תעשה בדיוק אותו דבר בתוך ההכרה. עכשיו, אתה לא לומד בגלל זה, זה, זה לא שאתה לומד ישירות מההקש הראשון, אתה פשוט... מה שלא יהיה בתוך קודש קודשים, לא גם כן בהכרה. עכשיו, אוקיי, סבבה, היה איזשהו לימוד שעשית גם כן הקודשים, שהצלחת ללמוד את המספרים, אבל זה לא ישירות מלמד אותי מה צריך לעשות בהכרע, כי מה שאני לומד מקודש הקודשים זה רק, יש שוויון גמור בין המיקום של הקודש הקודשים ובעיכר. אז זה תירוץ ראשון, והיא בעייתים מחוץ מפנים בחדא זימנא גמא. אפשר גם להגיד שפשוט ברגע שלמדנו את ההקש מהפר לשעיר ומהשעיר לפר, אז למדנו את זה ישירות בבת אחת, גם כן לקודש הקודשים וגם כן להיכל, ואז זה יוצא שזה לא הקש מהקש, אלא פשוט למדנו את הכל בבת אחת. עכשיו רש"י, כמובן צריך להשלים, אוקיי, אז אם אתה אומר ככה, אז מה כן נחשב כהקש מהקש? לא ניכנס לזה יותר מדי, אבל כרגע הזאת, זאת, זאת, אלו התירוצים שהגמר מציע. אוקיי, תנא, כשהוא מזה, אין הוא מזה על הפרוכת, אלא כנגד הפרוכת. אז כמו שאמרנו גם כן בקושר קודשים, שהוא מזה על הכפורת, על הארון, הוא לא ממש מזה על הארון, אלא רק לפני הארון. אז כמו כן אנחנו אומרים עכשיו כאן, בתוך ההיכר, שהוא מזה בדרך, בכיוון הפרוכת, אז היית אולי יכול לחשוב שהוא מזה ממש על הפרוכת, ולכן הברייתא אומר לך, לא, הוא לא היה מזה ממש על הפרוכת, אלא רק כנגד הפרוכת ולפני הפרוכת. אוקיי, אמר רבי אלעזר ורבי יוסי, אני ראיתי ברומי והיו עליה כמה טיפי דמים של פר ושעיר של יום הכיפורים. אז רבי יוסי, רבי אלעזר ורבי יוסי, לא ברור אם הוא חולק אותה כמה והוא אומר שלא, בעיקרון הכהן גדול כן צריך לצרוך. Yeah. ולעזות ממש על גבי הפרוכת, או שהוא סתם אומר שאני ראיתי את הפרוכת ואני ראיתי שאולי לפעמים כן בטעות הם עזו את, עזו את הדם על הפרוכת, אבל לא באמת התכוונו לעשות את זה תמיד. עכשיו רש"י משלים, משלים לנו את הסיפור הזה יצא, שרבי לוזוב יוסי ראה ברומי את הפרוכת, רש"י אומר במסכת מעילה, אז כתוב שנעשה נס לרבי לוזוב יוסי שביפה בת מלך רומי, שנכנס שיד בגופה ששמו בן תמליון והכניסו לאוצר המלך ליטול כל מה שיוצא, ואז הכניסו אותו לאוצר של המלך ברומא לקחת כל מה שהוא רוצה ולא היה חפץ אלא ליטול משם איגרות שכתבו גזירות שגזו על ישראל. ומצלם מקום מה שעניין אותו זה רק האיגרות שהיה כתוב שם דברים נגד ישראל והוא קרא את כל האיגרות האלו ושם ראה כלי בית המקדש באוצר, ושם כתוב שהוא בעצם ראה את כל הכלים של בית המקדש בתוך האוצר שם, והדבר אחד שהוא, רא, שהוא ראה שם ברומי זה בעצם הפרוכת והוא ראה שהיו שם כמה טיפי דמים. Okay, אוקיי, הדוגמה אומרת, רגע, אבל איך רבי אלעזר רבי יודע שהטיפי שה, דמים האלו הגיעו מהפר והשעיר של יום הכיפורים? ודילמה דפר הלם דבו של ציבו בשעירי עבודה זרה הבוו כי הרי יש עוד, ואנחנו דיברנו עליהם קצת, יש עוד כמה סוגי קורבנות שצריך לזרוק את הדם שלהם בתוך האיכה. בדרך כלל כל קורבן רגיל, קורבן עולה, קורבן חתן, לא משנה, אז מזים את הדם שלהם וזורקים את הדם רק במזבח הנחושת, בתוך האזרה, לא באמת מכניסים את הדם לתוך, לתוך ההיכל. אבל יש כמה, כמה קורבנות, בנוסף לשעיר של יום הכיפורים והפר חטאת של יום הכיפורים, שאנחנו גם כן מכניסים את הדם שלהם בתוך ההיכל, <סיע> כמו פר הלם דבר של ציבור וגם כן צעירי עבודה זרה, שהם שניהם קשורים לא, לאיזשהו חטא שכל עם ישראל עשו ביחד. בגלל זה צריך כפרה יותר רצינית בתוך ההיכל. עכשיו, השאלה היא איך גם שם זורקים את הדם כלפי הפרוכות, אז איך אנחנו, איך רבי רב לזרבר ביוסי, איך הוא יודע שהאדם שהוא ראה על הפרוכות ברומא זה באמת היה האדם של הפר ושעיר של יום כיפורים ולא של הפר הלמדה ושל ציבור ושעיר העבודה זה רע. אז מה הוא אומר, דחזה דאבידי כסדרן, הוא ראה שהטיפות היו ממש בסדר הנכון, למעלה למטה, כמו שאנחנו עושים ביום כיפור. אז זריקות שצריך לעשות עם הדם של הפער הלמדיו של ציבור וגם כן הסירי עבודה זה רע, זה לא צריך להיות על הסדר כמו שכתוב לנו ביום כיפור, ולכן הוא ראה את זה ממש בסדר ולכן הוא ידע שזה בעצם של הכובנות האלו. אוקיי, okay, ועכשיו אנחנו נראה בדיוק הפוך. בתנא נמי כתוב גם כן, גבי פער הלמדיו של ציבור כי הי גבנה, כתוב בדיוק אותו דבר, עכשיו הפוך, כשהוא מזה, לא היו נוגעים בפרוכת, ואם נגעו, נגעו, שהוא לא באמת אמור לעזוד ממש על הפרוכת, ואם זה נוגע, זה נוגע. אמרו, אז רבי יוזיא, אני ראיתי ברומי, והיו עליה כמה טיפי דמים של פרלמבר ושל ציבור ושל שעירי עבודה זרה, שהוא ראה גם כן את הטיפות מהקורבנות האלו, אז עכשיו הוא ממש בדיוק הפוך. רגע, למה אתה יודע שזה הדם של הפרלמבר ושל ציבור הדגמרא אומרת, דחזינו דאבידי שלא כסגנן, שהוא ראה שהם לא, לא היו על הסדר ולכן הוא ידע שהאדם הזה הגיע מהקורבנות האלה ולא מהקורבנות של יום כיפור. אז בעצם יוצא שהוא בעצם ראה שלא יודע אם זה היה כל פעם אבל לפחות לפעמים הוא ראה שהאדם כן הגיע לפרוכת בין אם זה היה על הסדר והקורבנות של יום כיפור בין אם זה היה לא על הסדר והקורבנות של פעם אלא על עמדיו וגם כן עבודה זה טוב, אוקיי, עכשיו כהן גדול יצא מהאחר זרק את הדם, אה, 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 טוב, הוא בעצם היה אמור לזרוק את הדם לתוך קודשי קודשים, עכשיו הוא יוצא מקודשי קודשים, ואז הוא אמור עכשיו לזרוק את הדם גם אה, 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 של הפר וגם של השעיר לפני הפרוכת. עכשיו, מה קורה אם נתערבו לו דמים בדמים, שבאיזשהו שלב התערבב לו הדמים. אה, רש"י משלים פה את התמונה, דמים בדמים של פר ושל שעיר קודם שנתן בפנים כלום. אז לפני שהוא עשה... את כל הזריקות, אפילו את הזריקה הראשונה בתוך קודשי קודשים, התערבבו לו הדמים. אז נגמר אומרת, אמר רבא, מה הוא צריך לעשות? נותן אחד למעלה ושבע למטה ועולה לו לכאן ולכאן. אז הוא לא צריך לעשות פעמיים את הזריקות, אלא יכול פשוט לעשות אחד למעלה ושבע למטה, ואז זה עולה לו לכאן ולכאן, כי בתוך הדם הזה יש גם את הדם של הפר וגם את הדם של השעיר. עכשיו, הגמרא אומרת, אמרו הקמדי רבי ירמיה, אז אמרו את מה שרבי אמר, את הפתרון של רבי לפני רבי ירמיה, והוא אומר כך, אמר, בבלי טיפשי, אז הבבליים הטיפשיים, משום דא דאירי בארי דחשוכה, אר משמטא דמחשכן, אז בגלל שהם גרים במקום שהוא חשוך, כמו בבל, הוא חשוך מתורה, מהקדוש ברוך הוא, אז כמו כן הם, הם אומרים דברים טיפשים. למה זה טיפש מה שרבי אמר? הרי יוצא בפתרון של רבא שהוא בעצם עושה את ההזעה, את נתינת הדם הלמעלה של השעיר, יוצא שזה לפני הלמטה של הפר, כן? כי הוא עושה רק אחד למעלה ושבע למטה. אז יוצא שהלמעלה זה גם בשביל הפר וגם בשביל השעיר, אז יוצא שיש אחד מהנתינות שהוא עושה, שהלמעלה של הסעיר, שהוא הנתינות של, ה... את המתנות של, ה... של הפר. וזה בעייתי, והתורה אמרה, וכלה מכפר את הקודש, קל לאדם השעיר, שצריך קודם כל לסיים את כל הזריקות שהוא עושה עם הפר, ואז רק להגיע לדם של השעיר. עכשיו יוצא, יוצא שזה לא נכון לגבי הפתרון של רפה. הנגמר אומרת, אלא אמר רבי ירמיה, אני אפתור את זה בפתרון אחר, נותן אחת למעלה ושבע למטה לשם הפר, וחוזר ונותן אחת למעלה ושבע למטה לשם השעיר. אוקיי, okay, נתערבו לו. נתערבו לו דמים בדמים במתנות האחרונות. עכשיו, וזה מסביר למה רש"י פירש את המקע הראשון שלפני שהוא בכלל זרק את הדם, עכשיו, נתערבו לו דמים משלים, של הפר, ועכשיו התערבבו לו הדם, או התערבב לו הדם. אז הגמרא אומרת, עכשיו רב פאפא מציע פתרון. עכשיו רב ולשם השעיר, וכל זה בנותן אך הזמן לשם השעיר. אז סבבה, אז מה עשית כבר? עשית רק עשייה אחת למעלה של הפעם. עכשיו יתעבבו הדמים, אז בוא תיקח את, את הדם ותעשה שבע למטה לשם שניהם ואז תשלים את האחד למעלה של השעיר. עכשיו ברור שהפתרון הזה הוא עוד יותר גרוע מפתרון הראשון. עכשיו בוא נשים לב גם שרב פאפה הוא ההוא שעכשיו מציע את הפתרון הזה לפני רבא ולפני שנייה רבא הציע פתרון לפני חכמי ארץ ישראל והם דחו את מה שהוא אמר. עכשיו רבא אומר לרב פאפה, אמר לי רבא עד אשתר קראו להם את יותר גרוע, הם יקחו לנו, הם יאמרו שאנחנו הטיפשים של הטיפשים. דקמא גמרינא הוא ולא גמירי, שהם יגידו שאנחנו מנסים ללמד אותם איך לחשוב, בבני חכמי בבל, והם לא לומדים. אז למה זה כל כך גרוע מה הפתרון של הפאפא? אז יוצא שהוא זורק את המטה של השאיר לפני המעלה של השאיר, והתורה אמרה, תן למעלה ואחר כך למטה, הרי התורה, מה שצריך קודם כל עושה לתת <עוד> אותה למעלה, ורק אחר כך אתה... ‫את הלמטה. ‫אז הוא יוצא שזה לא פתרון טוב. ‫אלא אמר רבא, מה הוא צריך לעשות? ‫נותן שבע למטה לשם הפר, ‫ואז נסיים דרך זה ‫את המתנות של הפר, ‫וחוזר ונותן אחלה למעלה ‫ושבע למטה לשם הסיער. ‫אוקיי, סבבה. ‫עכשיו נתערבו לו כוסות וכוסות. ‫אוקיי, אז מה קורה? ‫רש"י מסביר. אינו מכיר איזה כוס של פר ואיזה כוס של שעיר. כן, יש איזשהו שלב שהוא, נכ... שהוא עכשיו יוצא להיכל ויש עכשיו שתי כוסות עם דם. אחד מהם יש את הדם של הפר ואחד מהם יש את של השעיר. עכשיו, מה קורה אם הוא לא יודע איזה מהם זה הכוס של הפר ואיזה מהם של השעיר? מה אז אחת למעלה ושב למטה עם הכוס השני, ואז אחת למעלה ושב למטה עם הכוס הראשון. ואז יוצא שממה נפשך הוא עושה את זה גם בשביל הפער וגם בשביל השעיר וגם בסדר הנכון. אם הכוס הראשון זה של הפער, אז יוצא שבפעם הראשונה ושנייה הוא יצא של הפער הוא זרק, שנייה של השעיר זרק. ‫זורק את זה בפעם השנייה, ‫ואז הוא זורק את הכוש הראשון, ‫זה בעצם של השעיר, ‫ויוצא שממעל נפשך הוא יוצא בסדר גמור. ‫אוקיי, מקצת דמים נתערבו לו, ‫ומקצת דמים לא נתערבו לו. ‫אוקיי, אז מה קורה? ‫יש מקרה עכשיו שחלק מהדמים, ‫רש"י מוסיף עוד כוש שלישי פה בתמונה, ‫שחלק מהדמים, יש איזה כוש שיש בו ‫גם דם של הפר וגם דם של השעיר, ‫מעורבבים ביחד. ויש עוד שתי כוסות שהוא יודע, אחת מהן זה של הפר ואחת מהן של השעיר. אז מה הוא צריך לעשות במקרה כזה? הדגמה אומרת, קודם כל, פשיטא כי יהיב מוודאין יהיב. זה ברור שברגע שהוא כשהוא עושה את הזריקות, אז ברור שהוא צריך לעשות את זה מהדם, שהוא יודע שזה של הפר וזה של השעיר. זה ברור. מי הוא? מה השאלה שלנו? הנך שיריים הבו וליסוד עזרי, עודם דחוין עזרי לעמה. כתוב בתורה שהשיריים... של הדם, של כל קורבן וקורבן, אני צריך לשפוך על גבי היסוד של המזבח. היה איזשהו יסוד סביב מזבח הנכון שבתוך האזהרה, ואת כל הדם שנשאר מקורבן שלא נפסל, ופשוט לא זרקתי אותו, אז אני צריך לשפוך שם. עכשיו, דם שדחוי, ש... ש... שנפסל לאורך תהליך הבנת הקורבן, אני לא שופך על גבי ה... היסוד, אלא אני שופך את זה לתוך אמה, היה איזושהי אמת מים בתוך האזהרה שהוציא... שהוציא כל מה שנשפט לתוכו החוצה. עכשיו, השאלה היא, לגבי הדם שנשאר, שזה זה, זה בעצם תערובת של הדם השעיר ודם הפר, אז השאלה, מה אני עושה עם הדם הזה? האם הדם הזה נחשב כשיריים, ולכן אני יכול עכשיו לשפוך את זה לגבי היסוד, או אם זה נחשב כדחוי, ולכן אני צריך לשפוך את זה לתוך העמה. אז תגמר אומרת, פעם ראש פאפה, בואו נראה. אפילו למאן דאמר כוס אחד עושה חברו שיריים, הני מילי היכא דאיבאי למיטב מצייהיו, אבל הייד דאיבאי למיטב לא מצייהיו לו. אז רבבה בעצם מפרנס עכשיו למחלוקת שנראה עוד שנייה, שיש בעצם שאלה מה קורה אם יש, אם, אם יש לי חלק מהכוס, אם, אם יש לי קורבן ואני שוחט את הקורבן ואני מקבל את הדם של הקורבן בכמה כוסו. עכשיו יש מחלוקת תנאים, אם אני לוקח רק אחד מהכוסות ואני עושה את כל המתנות של הדמים על, על גבי המזבח עם הכוס הזה, עם הדם הזה, אז יש מחלוקת תנאים איך זה משפיע על שאר הכוסות, שזה מאוד משיק לשאלה שלנו, כן? יש דעה שאומרת שזה אז הופך את הכוסות האלו להיות... הם בעצם של שיריים, ולכן את הכוסות האלו אני צריך לשפוך על גבי היסוד. יש שיטה שאומרת שזה הופך אותם להיות דיחויים, כי בעצם לא השתמשתי בהם בכלל, ואני השתמשתי רק בכוס הזה, ולכן אני צריך לשפוך אותם לתוך האמה. אז רפאבה בא ואומר, אפילו למדה אמר שם במחוקת שכוס אחד עושה חבירו שיריים, ששם התנא יגיד שלמרות שהשתמשתי רק בדם של כוס אחד, כל שאר הכוסות הופכים להיות שיריים ולכן אני צריך לשפוך אותם לגבי הסוד. זה רק במקרה, אני מילא, היכא דאיבי למיטב מציעי, זה רק במקרה שאם רציתי להשתמש בשאר הכוסות, הייתי יכול להשתמש בהם ולכן הם הופכים להיות שיריים. אבל במקרה שלנו, היי. דעי באי למיטב לא מציעי במקרה שלנו אדם שבכוס השלישי הוא לא היה יכול להשתמש בדם הזה כי הדם הזה זה תערובת בין הדם של הפעם והדם של השעיר ולכן לא ולכן אולי זה לא נחשב כשיריים אלא זה נחשב כדחוי אז זו סברה אחת להחמיר כאילו להגיד שהדם האלו בעצם הדם הזה בעצם נחשב כדם דחוי ולכן צריך לשפוך את זה לתוך העם אוקיי, אמר דה רב הונא ברד דה אביהושע דה רב פאפא, אז הוא אומר בדיר הפוך, אדרבא, אפילו למד דה אמר כוס אחד עושה חברו דחוי, אז אפילו לטענה שני, שחושב, ששוב, אם יש ארבע כוסות, אני משתמש רק באחד מהם, שכל שאר הכוסות הופכים להיות עכשיו דחויים, אז אפילו ההוא שיגיד את זה שם, אצלנו יגיד שזה הופך להיות לא דחוי, אלא שיריים. למה? כי הנימילי דדחי בידיים, זה רק במקרה שיש לך אופציה לבחור בכל הכוסות, ואתה אקטיבית לא... לא בוחר בכוסות האלו, ואתה לוקח כוס אחר, אז בעצם דוחה את הכוסות האלו בידיים, ולכן הם הופכים להיות דיחויים. אבל היכא דלא דחי בידיים, אבל במקשר לנו שאתה לא דוחה אותם בידיים, כי יש סיבה טובה למה אתה בוחר בכוס הזה מאשר בכוס הזה, כי פה, יש, פה אין תערובת, אתה יודע שזה אדם הפעם, אדם שער שעיר, ופה יש תערובת, לכן ברור שאתה לוקח את הכוס הזה ולא את הכוס הזה. עכשיו... בגלל זה, בגלל שאתה לא דוחה את השאריות בידיים, אז אתה הופך אותם להיות שיריים, אפילו לתנאה, ששם יגיד שזה דחוי. אז בעצם יש שתי זוויות להסתכל על המקרה, לאור המחלוקת שם אצל התנאים. ועכשיו... שכבר הקדימו, או הקדימה הגמרא, עם המחוקת בין הרפב ורבי יהושע, עכשיו אנחנו בעצם נביא את המחוקת הזאת. אז גמרא אומרת, איתאיינה, כתוב בביתה, למעלה הוא אומר, ואת דמו ישפוך, אז אצל הקורבן חטא כתוב, שהוא צריך לשפוך את הדם על גבי היסוד, ולמטה הוא אומר, ואת כל דמה ישפוך. אז פעם אחת כתוב, ודמה, או דמו, ופעם אחת כתוב, כל דמה. אז הגמרא אומרת, משם אנחנו בעצם לומדים ככה, מנין לחטאת שקיבל דמה בארבע כוסות, ונתן מזה אחת. ומזה אחת, שכולם נשפכים לישראל. מאיפה אני יודע שאם קיבלו את הדם בארבע כוסות, זה המקרה יותר פשוט, שאם קיבלתי את הדם בארבע כוסות, ובעצם יש ארבע מתנות דם בקורבן חתן, צריך לשים על כל פינה ופינה של המזבח, אז, את הדם. אז אם אני לקח לי... בכל פינה ופינה מכוס אחר, אז ברור שכל הכוסות בעצם הופכים להיות משהו שאני צריך לשפוך על גבי היסוד. תמוד לומר, אני לומד את זה, כי כתוב ואת כל דמי אשפוך, שיש מקרה שבו אני בעצם שופך את כל הדם על גבי היסוד. אה, יכול אפילו נתן ארבע מתנות מאחד מהן, אולי היית חושב שאתה בכל זאת שופך את כל אדם על גבי היסוד, אפילו בבקשה שהשתמשת רק בכוס אחד ולא בכל אחת מארבע הכוסות, אתה אמור לומר ואת דמו ישפוך, ששמה משמע שאתה לא שופך את כל אדם אלא רק חלק מהאדם, הוא נשפך ליסוד והם נשפכים לאמה, שאר הכוסות נשפכים לאמה. זה בעצם השיטה שדיברנו עליה שאומר שאומר שאם השתמשת רק בקבוצ אחד, אז השאר הופכים להיות עכשיו דחויים ולא שיריים. אוקיי, אבל רבי אליעזר ורבי שמעון אומר, מניין לחת שקיבל דם הבעל בכוס ונדת הנה במתנו מאח עמיהם, שכולם נשפכים ליסוד, מאיפה אני יודע שכולם נשפכים ליסוד, תלמוד לומר, ואת כל דמי ישפוך, שזה שכתוב וכל דמי ישפוך, זה אומר אותי, אפילו אם רק בכוס אחד, אז אני צריך לשפוך בכל זאת את כל שאר הכוסות לגבי היסוד. עכשיו, יש בעיה, כי רבי אליעזר ורבי שמעון, זה מבולר שהוא משתמש בפסוק הזה, שכתוב ואת כל דמי ישפוך, מסוים שאתה לא שופך את כל אדם על גבי יסוד. אז נגמר אומרת, ולרבי אלעזר ברבי שמעון, הוקתי ואת טעמו ישפוך, אז מה הוא עושה בפסוק הזה? אמרה ואשי, זה למעט משהו אחר, למהות ישיריים שבצוואר הבהמה. זה מלמד אותי שאתה לא צריך לחשוש לאדם שנשאר בצוואר של הבהמה ולהוציא את כל האדם ואז לשפוך את זה על גבי היסוד. זה בסדר גמור שאתה משאיר בתוך הבהמה. על, אבל זה שכתוב כל דמה ישפוך, זה באמת מדבר על כל המקרים שלנו, אפילו המקרה שהשתמשנו רק בדם של כוס אחד, בכל זאת הדם של כוס אחר כוסות צריך עדיין לשפוך לגבי היסוד. סבבה. אוקיי, עכשיו... הוא זרק, כהן גדול זרק את כל הדם, גם בתוך חודש הקודשים, גם כן בתוך ההיכל, ועכשיו כתוב במשנה שהוא צריך להראות את דם הפר לתוך דם השעיר ולערבב אותם ביחד, וכפי שנראה במשניות הבא, הבאות, שהוא בעצם, אז צריך להשתמש בדם הזה ולשים את זה על כל קרנות מזבח זהב לתוך ההיכל, זה נראה בהמשך. אבל כרגע, כהן עכשיו מערע אחד לתוך השנייה, ואז מראה אותם את שניהם חזרה לכוס הראשון, כדי לערבב את כל מה שנשאר מהדמים של הפר ושל השעיר. אוקיי. Okay. הדגמר אומרת, תנאן כמאן דאמר מערבין לקרנות. עכשיו, כפי שנראה עוד שנייה, זה בעצם מחלוקת תנאים, האם באמת היו צריכים לערבב את הדם ביחד, לפני שהכוהן גדול שם אותם על גבי הקרנות של מזבח הזהב. סבבה, אז לכאורה המשנה שלנו סוברת, שכמו ההוא שסובר, שכן צריך לערבב אותם ביחד בהתחלה, ורק אז לעשות את כל המתנות על גבי מזבח הזהב עם הדם. ביחד, דאיתמר, מאיפה אנחנו יודעים שזה באמת מחלוקת? דא רבי יושיע ורבי יונתן, אחד אמר מערבין, ואחד אמר אין מערבין. אז כמו אומרת, תסתיים דא רבי יושיע דאמר מערבין. אז לכאורה רבי יושיע הוא ההוא שחושב שמערבין. למה? דאמר אף אגב דלא כתיב יכתב, כמאן דכתיב יכתב דמי. אז רבי יושיע אומר במקרה אחר, בעצם כתוב בתורה איש איש אשר יכלל את אביו ואת אמו, אז כתוב בתורה שהבן אדם הזה הוא צריך לענוש אותו, כן? אז רבי יושיע אומר, אני קורא מרש"י, רבי יושיע אומר על המקרה הזה, הוא אומר ככה, הוא אומר, אין לי אלא אביו ואמו, אביו בלא אמו, אמו בלא אביו, מנין? תעמוד אמר, אביו קילל, אמו קילל, דברי רבי יושיע. אז רבי יושיע בעצם אומר שכשכתוב בתורה, איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו, אילולא... סוף הפסוק שכתוב שם אביו קילל ואז אמו גם כן קילל שהוא לומד משם שאפילו אם הוא מקלל רק את, ואימא, רק את האבא או רק את האמא שהוא, שהוא בעצם נענש אילולא החלק הזה של הפסוק אם היה רק כתוב איש איש אשר יקלל את אביו ואת אמו אז רבי יושיע היה חושב שבעצם זה, הוא רק נענש במקרה שהוא מקלל גם את אביו וגם את אמו ביחד עכשיו מזה שרבי יושיע חושב ש... בדרך כלל ככה צריך לקרוא את הפסוקים, אז לכאורה גם אצלנו צריך להגיד שהוא יפרש ככה את הפסוקים ביום כיפור, שכתוב מדם הפער ומדם השעיר, שהוא צריך אז לשים את דם הפער וגם את דם השעיר, על גבי המזבח בתוך ההיכל כתוב מדם הפער ומדם השעיר. אז מזה שאנחנו רואים שרבי יושע אצל אבי ואמו לומד או לפחות יש לו הווה מינא להבין שכשכתוב אשר יקלל את אביו ואת אמו שזה משמע שזה רק שניהם ביחד אז כמו כן אצלנו צריך להגיד שרבי יושיע יגיד שכשכתוב מדם הפעם מדם השעיר זה משמע שזה שניהם ביחד אז לכאורה רבי יושיע צריך להגיד שהוא ההוא שסובר שמעבין את אדם ביחד ולא רבי יונתן עכשיו הגמרא אומרת אממ... תסתם די רבי יוזי אהוד אמר מערבין, למה? דאמר אף אגב זה לא כתיב יחדיו, כמאן תכתיב יחדיו דמי, שמה באבי ואמו לא כתוב יחדיו, בכל זאת זה נשמע כאילו אנחנו מבינים שזה יחדיו, אז כמו כן פה, הוא יגיד שזה יחדיו, שהוא צריך לערבב את הדם. אז הגמר אומר, לא, זה לא בהכרח נכון, למה? אפילו תמי רבי יונתן, אתה יכול לפרש שאפילו רבי יונתן הוא ההוא שחושב פה, כאן, שצריך לערבב את הדם יחד, למרות ששם אצל אבי ואימו אין לו ש Um, ולמה כאן הוא יגיד שצריך לשים אותם ביחד? שאני אוכל לכתיב אחת, כי הרי כתוב um, בפסוק וכיפר אהרון על, קרנות, uh, uh, על קרנותיו אחת בשנה, שצריך לעשות כפרה אחת על קרנות המזבח פעם אחת. זה לכאורה משמע שצריך לערבב את כל אדם ביחד ורק לעשות את הכפרה פעם אחת בשנה ולא שתיים. אני אומר בעצם אומרת, זה שיש מחלוקת בין רבי יהושע ורבי יונתן לגבי איש אה, אביו ואימו ואיך לקרוא את הפסוקים שם זה לא בהכרח מעיר על מה הם יגידו פה אז לא יכול להגיד שמזה שרבי יושע חושב אה, שאיש אביו ואימו אה, אה, איש אה, אשר יקלל את אביו ואימו מזה שהוא חושב שם שזה בעצם ביחד Uh, uh, ולא רבי יונתן חושב את זה, אז אתה לא יכול להגיד שרבי אצלנו לא יגיד שזה יחדיו, כי פה כתוב אחד. ובגלל שכתוב אחד אולי רבי מסכים, והוא יחשוב שגם פה הוא צריך לערבב את זה למרות שהוא חושב אחרת אצל אביו ואמו. סבבה. הדגמר אומרת, זה לא כשינויין. אז כמו אומרת, יש ברייתא שבעצם לא הולך עם מה שאמרנו עכשיו בתירוץ, אלא כהבא הראשונה שלנו, שרבי יושיע הוא באמת ההוא שהיה סובר, שמאבין, חושב שלא הוא מאבין. למה? כי כתוב בברייתא ולקח מדם הפעם ומדם השעיר, שיהיו מעורבים, תראה רבי יושיע, פה כתוב במפורש, רבי יושיע חושב ככה. רבי אומר, מזה בפני עצמו ומזה בפני עצמו. אמר לו רבי יושיע, והלא כבר נאמר האחד, השעיר לכאורה משהו מה שצריך לעשות כל אחד בנפרד אז אם כן למה נאמר אחת אז למה כתוב אחת לומר לך אחת ולא שתיים צריך לעשות את זה דווקא פעם אחת ולא שתיים אה סליחה אחה ולא שתיים מדם הפר אחה ולא שתיים מדם השעיר שלכאורה אתה צריך את הכברה רק פעם אחת לדם השעיר ורק פעם אחת לדם הפר אבל זה לא מעיר שאתה צריך לעשות אותם ביחד אז בעצם התגובה של רבי לרבי יושיע תנא אידך כתוב בברייתא ולקח מדם הפר ומדם השעיר, שיהיו מעורבים זה בזה. אתה אומר שיהיו מעורבים זה בזה, או אינו אלא מזה בפני עצמו ומזה בפני עצמו. תלמוד לומר אחת, הגמרא אומרת בסתמה, כי רבי יושיע שם בביתה, באמת, זה מובא בסתמה ולא בתום מחלוקת, שהנחת שה- יסוד זה צריך בעצם לעבב את הדם ביחד, ורק אז לעשות את המתנות על הקרנות של המזבח, וכמו שראינו כבר במשנה שלנו, שזה בעצם עמדת רבי יושיע לעומת רבי יונתן. שוכח.